0: saludo en Cristo el Señor, deseándoles gocen de paz. Eh, vamos a empezar con esta primera catequesis sobre Jesús de Nazaret. y Vamos a tratar de trazar alguna imagen sobre Jesús de Nazaret. Primero tenemos que darnos cuenta de que los evangelistas, preocupados de descubrir a sus lectores el misterio encerrado, en Jesús de Nazaret y en su mensaje no nos han dejado de él ninguna biografía. Los investigadores se esfuerzan hoy por conocer algunos datos históricos sobre su vida. Son pocos los puntos en los que se llega a un acuerdo mayoritario, pero nos ofrecen ya un cuadro histórico suficiente en donde podemos situar a Jesús de Nazaret. Ningún investigador serio duda hoy de la existencia de Jesús de Nazaret. Se discute sobre las fechas de su nacimiento y de su ejecución. Y los autores solo coinciden en que Jesús debió haber nacido antes del año 4 a.C. Y sobre su muerte son bastantes los que aceptan como fecha aproximada el año 30. Jesús es judío, su madre es María. Su patria es Galilea, una región semipagana, despreciada por muchos judíos. Su lengua materna es el arameo, aunque conocería también el hebreo, la lengua litúrgica del pueblo en aquella época. Después de una vida ordinaria de trabajador, Jesús recibe el bautismo de Juan y comienza una actividad de predicación por la región de Galilea y más tarde por Judea y Jerusalén. Emplea un lenguaje sencillo, concreto, agudo, que resulta inconfundible cuando se vale de pequeñas parábolas extraídas de la observación atenta de la naturaleza y de la vida. Y el tema central de... Esto Toda su predicación es la llegada del reino de Dios. Veamos entonces cómo todos los intentos de clasificar a Jesús dentro de los modelos de su tiempo resultan vanos. Jesús es un personaje inclasificable. No es posible encerrarlo en ningún grupo determinado dentro de la sociedad judía. Jesús no es un sacerdote judío. No pertenece a la alta clase sacerdotal de Jerusalén ni a las modestas familias de la tribu de Leví que se ocupan del culto judío. Jesús es un laico, un secular dentro de la sociedad judía. Hebreos 7.13.14 Sin embargo se atreve a criticar la actuación de los sacerdotes que han convertido la liturgia del templo en un medio de explotación a los peregrinos, Marcos 11, 15, 19, y su despreocupación a la hora de acercarse a los hombres verdaderamente necesitados de su ayuda, Lucas 10, 13, 37. Jesús no es un saduceo, no pertenece a esos grupos representantes de la alta aristocracia judía, que adoptaban una postura conservadora tanto en el campo político como religioso. Por su parte, colaboran con las autoridades romanas para mantener el orden establecido por Roma, que de alguna manera favorecía sus intereses. Por otra parte, rechazaban cualquier renovación en la tradición religiosa y cultural del pueblo. Jesús es un hombre de origen modesto, que caminaba por Palestina sin un denario en su bolsa y que ha vivido muy alejado de los ambientes saduceos. Su libertad frente a las autoridades romanas y su enfrentamiento cuando se oponen a su misión. Lucas 1331 33 No recuerda la diplomacia saducea. Por otra parte, Jesús ha rechazado la teología tradicional saducea. Mateo 22, 23, 33 Jesús no es un fariseo. Los fariseos constituían un grupo no muy numeroso, pero muy influyente en el pueblo. Muchos de ellos pertenecían a la clase media y vivían formando pequeñas comunidades, evitando el trato con gente pecadora. Se caracterizaban por su dedicación al estudio de la, de la ley, su observancia rigurosa de la misma, sobre todo el sábado. La observancia de prescripciones rituales, ayunos, purificaciones, limosnas, oraciones, etc. Jesús ha vivido enfrentado a la clase farisea, adoptando un estilo claramente antifariseo. Se mueve libremente en ambientes de pecadores, dejándose rodear de publicanos, ladrones y gente de mala fama. Condena con firmeza la teología farisea del mérito, de aquellos hombres que se sienten seguros ante Dios y superiores a los demás. Lucas 18, 19, 14. Critica su visión legalista de la vida y coloca al hombre no ante una ley que hay que observar, sino ante un padre al que debemos obedecer de corazón. Mateo 5:20-48. Rechaza violentamente la hipocresía de aquellos hombres que reducen la religión a un conjunto de prácticas externas a las que no responde una vida de justicia y de amor. Mateo 23 Jesús no es un terrorista celota, ni ha tomado parte activa en el movimiento de resistencia armada que ha ido cobrando fuerza en el pueblo judío, en su intento de expulsar del país a los romanos y establecer con la fuerza armada el reino mesiánico. Jesús ha vivido en ambientes en donde se respira esta amenaza. Además, su libertad y su actitud crítica ante las autoridades, Lucas 13, 32, 20, 25, 22, 25, 26, ante los ricos y los poderosos Lucas 6 24 25 16 19 31 y sobre todo el anuncio del reinado de Dios hizo posible que fuera acusado de revolucionario pero Jesús no ha participado en la resistencia armada contra Roma no ha pretendido nunca un poder político militar su objetivo no era la restauración de la monarquía davídica y la constitución de una nación judía libre bajo el único imperio de la ley de Moisés. Su mensaje rebasa profundamente los ideales del celotismo. Jesús no es un monje de Qumran, no pertenece a esa comunidad religiosa que vive en el desierto a orillas del mar muerto, separada del resto del pueblo esperando la llegada del reino mesiánico con una vida de observancia rigurosa de la ley, ayunos y purificaciones rituales. Jesús no vive retirado en el desierto como Juan el Bautista. Sus discípulos no ayunan, Marcos 2.18. Jesús participa en banquetes con gente de mala fama, Mateo 9.10.13. No ha querido organizar una comunidad de gente selecta, separada de los demás. Su mensaje está dirigido a todo el pueblo. Sin distinciones incluso se siente enviado a llamar especialmente a los pecadores. Lucas 5.32 Aunque el hallazgo de los manuscritos de Qumran en 1947 nos ha descubierto grandes semejanzas entre esta comunidad judía y las primeras comunidades cristianas, debemos decir que la postura de Jesús ante la ley, la primacía que conceda al amor y al perdón, su predicación del reino de Dios y su cercanía a los pecadores, lo van a distanciar profundamente del ambiente que se respira en Qumran. Jesús no es un rabino, aunque algunos contemporáneos lo hayan llamado así rabí. Jesús, sin una sede doctrinal, rodeado de gente sencilla, pecadora, mujeres, niños, no ofrece la imagen típica del rabino de aquella época. Ciertamente Jesús no es un rabino dedicado a la interpretación de la ley para aplicarla a las diversas circunstancias de la vida. Por otra parte, Jesús habla de una sociedad desconocida, sin necesidad de citar a ningún maestro anterior a él, e incluso sin apelar a la autoridad de Moisés. La gente, no consiente, perdón, la gente, la gente era consciente de que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1.22 Jesús no es un profeta más en la historia de Israel. Es cierto que fue considerado por sus contemporáneos como un profeta de Dios. Mateo 21, 11, 21, 46, Lucas 7, 16. Adoptó una actuación en estilo profético, como aquellos hombres portadores del espíritu de Yahvé y portavoces de la palabra de Dios para el pueblo pero Jesús no es un profeta más dentro del pueblo judío. No siente la necesidad de legitimar su predicación aludiendo a una llamada recibida de Yahvé, como hacían los profetas judíos. Amos 7.15, Isaías 6.8.13, Jeremías 1.4.10. Tampoco amplía el lenguaje propio de los profetas, que se sienten menos por meros portavoces de la palabra de Yahvé. Así habla el Señor. Escucha lo que dice Yahvé, oráculo del Señor. Jesús emplea una forma típica suya, totalmente desconocida en la literatura profética, que manifiesta una autoridad plena y sorprendente. En verdad, en verdad yo les digo, Además Jesús no se mueve como los profetas en el marco de la alianza entre Yahvé e Israel para hablar al pueblo de las exigencias de la ley, de las promesas del Dios aliado con el pueblo o de los castigos que les amenazan como consecuencia de la inobservancia de la alianza. Jesús anuncia algo totalmente nuevo. El reinado de Dios empieza ya a ser realidad